0: Hello, ah, oh, nee, warte.
1: From the other side. <lacht> Wir
0: starten hier direkt mit ganzen Baggern rein.
1: <lacht> K-pop,
0: K-pop, K-pop, Pardon? Hallo, Purple James. Hallo, hello. Ich bin Lisa-Sophie.
1: Ich bin Tanja.
0: Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast. Und heute sprechen wir über den zweiten Teil von Jungkooks neuem Album
1: Golden. Ja, yes. Es geht weiter mit Part 2 und wir haben so einiges vor uns, ja. würde ich sagen. Kurz wird die Folge, also bestimmt nicht, <lacht>
0: Nur kurz, als, ähm, um euch abzuholen, falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, macht das vielleicht zuerst. Mhm. Da reden wir nämlich über den ersten Teil von Golden, vor allem die meiste Zeit über Standing Next to You, den Track, ja. über den generellen Vibe vom Album. Und wir haben noch geredet über Somebody und Lies Shackla of Tears. Mhm. Und heute wollen wir über die restlichen Songs des Albums reden, über die Promo, wo wir sehr viel bekommen haben. Oh ja. Äh, und äh, natürlich gibt es heute das lang ersehnte Fazit, zu diesem Album und da gibt es dann auch noch eine kleine Überraschung, so viel kann ich ja. jetzt schon mal sagen.
1: Also unbedingt dranbleiben. Genau, also ich würde sagen, fangen wir da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. <lacht> ähm, wir haben ja die restlichen Songs angefangen zu analysieren und ich würde mal mit äh, Closer to you closer. beginnen. <lacht> ich will ehrlich sein, Leute, als ich den Song das erste Mal gehört habe, war ich kurz davor ihn zu skippen. Das klingt jetzt sehr hart. Oh. Aber er war nicht mein Vibe. Und aber skippen, das finde ich Ja, krass. das war schon, ich war schon sehr close. Also ich boah. war also
0: dein Finger war schon über der Taste so. <lacht>
1: <lacht> ich habe mir gedacht, boah, will ich, also soll ich natürlich höre ich mir BTS Songs immer von Anfang bis Ende an, aber bei dem Song war ich so die Versuchung ist gerade groß auf boah. diesen Skip Knopf boah. zu drücken, aber ähm, um, I don't know. Also fangen wir mal so an. Ich wusste erstmal auch nicht, welchem Genre ich äh, das Lied zuordnen mm, kann. Mm -hmm. äh, ergibt mir so gewisse House-Vibes, aber sehr dark und emotional, wenn das irgendwie Sinn ergibt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja. <lacht> wir können mal reinhören. Vielleicht ja, da, ich glaube, das ist am einfachsten. Meine.
0: Ja. Ich muss sagen, den Teil finde ich richtig geil. Das ist so richtig, right up my early ist es auch Aha. richtig Jungkook, dieses sehr Aha. Gehauchte, dieses So, weißt ja. du, ich finde, ich kann das natürlich extrem gut nachmachen, wie ihr gerade gehört habt, aber <lacht> ich finde, das kann Jungkook tatsächlich äh, ziemlich gut und das finde ich richtig nice. Ich finde dann halt den Refrain, Refrain, das, was danach kommt, passt irgendwie so mhm. super wenig zum Rest vom Song.
1: mhm. Mh. Jetzt überlege ich kurz das meist mit Refrain. -Refra, naja, also halt das, was dann, also
0: nicht Refrain, sondern das Instrument, was danach kommt. Das ah, ist ja, dieses,
1: ja, ich, 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 ja, 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 das finde ich kann auch ich wieder sehr gut nachmachen. Ja, das -Dö finde ich auch nicht so geil. Ähm, ich musste mich gerade kurz an eine süße Nachricht von einer Hörerin erinnern, weil sie auch mal gesagt, also weil mal eine gesagt hat, ähm, Jungkook äh, singt immer mit so viel Luft in der Stimme. Ja. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich mag das. Aber sehr. ich weiß nicht, irgendwie den Vibe insgesamt, ähm, ich weiß nicht, dieses Dark House, I don't know about that. Und der Song ist ja auch eine Collab mit Major Laser. Mhm. Und Major Laser habe ich nochmal nachgelesen, ist eine amerikanische Gruppe im Bereich der Electronic Music. Ja. Also macht auch Sinn, dass es nicht Right Up My Alley ist, weil ich bin nicht so der größte Fan von Electronic Music. Ja, wir erinnern uns, uns noch daran,
0: wie Panja zu E.M. steht. Das wissen der größte ja E.M.
1: hater <lacht> Aber ich kenne einen Song von Major Laser, der ist auch uralt. Ich ja, klar, weiß nicht, ob du dich Lean On. Lean oder? On, ja. Ja,
0: <lacht> das war der Song, als ich Abi gemacht habe. Der war ja. so, da war wirklich so überall und ich habe den geliebt immer wenn der kam ich war mm. die erste auf der Tanzfläche ich fand den ganz toll ich habe
1: noch mal
0: falls ihr ihn jetzt gerade nicht im Kopf hattet habe ich ihn mal kurz für euch gesungen
1: jetzt kriegt ihr den Ohrwurm nicht mehr raus ich habe noch mal nachgeschaut der Song ist einfach vor acht Jahren rausgekommen ist krass
0: Oh boy I be old
1: aber ich muss sagen, Closer to You finde ich jetzt nicht so epic wie Lino. Nee, nee, nee. nee. Das Und, ist ja auch, muss ja. ich
0: sagen, ein bisschen das, was, was du schon gesagt hast. Das gibt mir so 2015-Vibes. Wo du mm -hmm. gesagt hast, das wäre halt ein richtig gutes Album gewesen 2015. Und ich finde, Closer <lacht> to You fällt da genauso rein. Ja. Ist aber nicht der einzige ja. Song.
1: Mm, äh, ich war, wie gesagt, unsicher, ob ich dem Song eine Chance geben möchte. Aber als ich ihn dann zur Vorbereitung noch einmal genauer angehört habe, fand ich gewisse Parts sich dann doch irgendwie ganz spannend. Spannend fand, ähm, nämlich wie der zweite Verse anfängt. Ich finde das, da kann man schon sagen, das slappt. Hören wir uh, da mal okay. rein. Okay. Also,
0: ja, ich mag's.
1: Ja.
0: Ich finde das ja. schon cool. Ich muss sagen, gerade wenn ich den Teil höre, habe ich so das Gefühl, man ist irgendwie so im Club und man tanzt mhm. so mit einer Person zusammen, so ganz eng, so closer aneinander mhm, sozusagen. Mhm. Weißt du? So Vibes geht mir das.
1: Ja, also ich finde den zweiten Verse definitiv viel geiler. Da, der bringt schon eine gewisse Abwechslung rein. Und ich finde, es klingt auch fast so, als würde J.K. rappen. Also so ein bisschen mhm. so ein ja. schneller Sprechgesang. Ja. Und ja, am Ende haben wir dann wieder diesen langen Instrumental-Part und das zerstört das dann wieder so ein bisschen für mich. Ja.
0: Ich glaube, ähm, dieser Instrumental-Part ist halt dieser Major-Laser-Part, weil das gibt ja. mir auch voll so Lean-On-Vibes, aber in nicht ganz so geil wie Lean-On. Mhm. Oder halt nicht mehr die Zeit dafür. Mhm. Wir sind ein bisschen zu spät dran für sowas. Glaube
1: ich auch. Ich finde, das hätte man vielleicht ein bisschen aufspeisen können am Ende. Und auch dieses Autotune, was man hört, ist so ein bisschen strange, mhm. meiner Meinung nach. Ähm, ja, aber kommen wir zum Inhalt des Songs. Ähm, passend zum Songtitel geben die Lyrics ein sehr sensual beziehungsweise sultry feeling, würde mhm. ich sagen. Äh, zwischen J.K. und dieser Person herrscht eben diese sehr starke Anziehung. Und sie kommunizieren über ihre Emotionen und Blicke. Und dann kommt sie ihm näher in ihrem Seidenkleid und er spürt ihre Wärme. Und diese teuflisch, äh, teuflische Versuchung, ich glaube, so wird es auch genannt in den Lyrics, ist dann halt sehr groß. Ähm, was sich halt anbahnt, finde ich, ist, dass ihre Beziehung nicht so gut funktioniert. Ähm, sie haben es wohl immer wieder versucht, das wird auch in den Lyrics äh, so gesagt. Und äh, anscheinend hat JK ihr gesagt, er würde nicht mal lügen, aber er hat es dann trotzdem getan. Und sogar die Mutter der Person meinte dann so, antworte diesem Dude nicht mehr. <lacht> also ich finde es das süß, dass da so eine kleine so Storytelling-Elemente sind in den ja. Lyrics.
0: Das ist ja sowieso in dem Album so ein bisschen ja. so, ne? Wir haben ja in der letzten Folge schon drüber geredet, dass so eine kleine Geschichte innerhalb des Albums erzählt wird und dann auch bei manchen Songs innerhalb der Songs. Mhm, finde ich sehr cool. Mhm.
1: Fand ich auch sehr süß. Äh, und ähm, wie gesagt, in dem Song habe ich aber das Gefühl, dass vor allem diese körperliche Anziehung noch sehr überwiegt. Äh, immerhin ist der nächste Song auf dem Album dann die Explicit-Version von Seven. <lacht> also all in all, finde ich, hat der Song schon interessante Vibe, äh, Vibes. Ähm, den wir bei J.K. vorher vielleicht nicht hatten. Also so eine Art Song hatte ich mir irgendwie gar nicht vorgestellt mm -hmm. gehabt bei J.K. Mm -hmm. vorher. Ist ganz interessant, aber jetzt nicht unbedingt mein Favorite auf
0: ja. dem Album. Okay, ja, verstehe ich. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Song. Ähm, Please Don't Change. Das mm -hmm. ist eine Collab mit DJ Snake. DJ Snake ist ein französischer DJ und er ist ein Megastar. Man muss ja. es einfach mal so sagen. Der hat nämlich auch mitgemacht bei Lean On, ja, also weiß. Major Laser und DJ Snake. Als ich das zusammen gesehen habe, war ich so, hä, die machen doch voll viel Musik zusammen, weil ich die noch so von Lean On mm -hmm. im Kopf hatte zusammen. Der hat aber zum Beispiel auch bei Taki Taki mitgemacht, ne? Also, mm -hmm. äh, bei mm -hmm. Taki Taki, uh. Taki, Taki Taki Rumpa, auch ein okay. Song, nicht sehr gefeiert habe damals, als er rausgekommen ist. Sind aber die sind halt alle schon so ein paar Jährchen <lacht> Also Kanntest du DJ Snake vorher?
1: Äh, ja, wie gesagt auch nur von Lean On. <lacht> aber ich bin jetzt keine frequent DJ Snake Hörerin.
0: Okay, du bist keine Snakey. Ich weiß nicht, ob die Fans von dir <lacht> heißen wahrscheinlich nicht, aber ja. Das ähm, ist halt
1: nicht so meine Musik, muss ich sagen. Ja,
0: okay. Bevor wir über den Song reden, würde ich sagen, wir hören mal rein. Panias Gesichtsausdruck, gerade während ich diesen Song abgespielt habe, war ungefähr, als wäre es das Langweiligste auf der ganzen oh Welt. Wirklich, dein Mund war so ein Strich. Du warst so, hm, naja.
1: Ich habe mir auch gerade so überlegt im Kopf, hm, wie sage ich das jetzt am besten? Dein Gesichtsausdruck hat alles gesagt. Ja, sag doch mal, wie findest oh du den no. Song? Ach, das war halt wieder so ein Kandidat, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt will ich kurz davor zu skippen. Ja, ist halt für mich so ein. Typical generic Radio-Song aus dem Jahr 2015 ja, oder so.
0: Finde ich auch. Ich finde es auch. Ich finde an sich, es ist erstmal kein schlechter Song. Ich mm -hmm. finde, der Refrain ist ganz cool und ich hatte tatsächlich auch ab und zu mal Ohrwürmer davon. Also, ich bin tatsächlich okay, schon durch die auch. Gegend gelaufen und war so, please don't change. Ja. Also, ne, ich sag so, aber das gibt einem schon irgendwie sehr 2015-Vibes. Mm -hmm. ähm, vor allem diese Stelle hier. <lacht> Ja. Also das, was direkt nach dem Refrain kommt und ich weiß, 2015 Lisa hätte das geliebt. Ich wäre gewesen ja. so, oh mein Gott, wie geil. Hm. Man muss dazu sagen, 2015 Lisa kannte BTS auch noch nicht. Ähm, also meine Standards für Musik waren wesentlich tiefer. <lacht> Aber ähm, ja, irgendwie dachte ich mir so, ich finde... Unsere Musik, also die gesamte Musikwelt hat sich ja seitdem eigentlich voll mhm. weiterentwickelt, aber dieses Lied fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Schritt zurück. Ja, und ich kann ja. auch so ein bisschen sagen, woran das liegt. Also klar, diese diese Teile mit diesem Pfeifen und das gab es ja bei Closer to You auch mit diesem mhm. Instrumental, was halt einfach so ein bisschen oldschool wirkt, aber dann nicht oldschool genug, um so nostalgisch zu sein wie jetzt so mhm. frühe 2000er, sondern ich weiß nicht, ob man jetzt schon nostalgische Songs für 2015 machen sollte. I don't know, vielleicht war das auch <lacht> gar nicht deren Absicht. Das ist einfach glaube ich so ein bisschen der Sound von Major Laser und von DJ Snake. Ja, ich so. glaube
1: diese Artists oder die Songwriterinnen und Pro Producerinnen, die sind da ein bisschen stecken geblieben. In ja, der vielleicht.
0: Zeit. ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ähm, und vielleicht mögen das deren Fans ja auch ne? Ist ja nichts dagegen mm -hmm. zu sagen. Was mir fehlt bei dem Song und das fand ich auch bei Closer to You so, es fehlt mir das Build-up. Also die mm -hmm. Songs klingen die ganze Zeit sehr, sehr gleich. Monoton jede Refrain klingt ja. exakt gleich. Es gibt mm -hmm. kein Highlight oder sowas. Ich finde, man hätte hier vielleicht mal mit Chören arbeiten können oder zwischendurch einen Beatwechsel machen können mm -hmm. oder irgendwie sowas. Und ich finde das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, wenn ich das so sage, wir bashen heute die Songs so ein bisschen, aber das haben wir ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir über die besten Songs letzte Woche schon geredet haben. Mhm. Ähm, der Song klingt für mich so ein bisschen wie so eine erste Version von einem Song, wie so eine Basic-Version, wie man sagt, so, mhm. so ungefähr könnte der klingen, hört doch mal rein und jetzt pimpen wir den noch. Aber dieser Schritt des Pimpens fehlt so ein bisschen. Ja, ja. Also ja, aber nichtsdestotrotz, wenn dieser Song im Radio laufen würde, würde ich mittanzen, mhm. ja, definitiv, mhm. klar würde ich so ein bisschen meine Schultern dazu bewegen, es ist kein schlechter Song, aber er haut einen einfach nicht um. So. Ja. Ne? Ja. Gut, um was geht's in diesem Song? Ich versuche es kurz zu machen, der Song lässt sich in zwei Teile aufteilen. Es geht so ein bisschen um eine Person, die einem so gleichgesinnt ist, die vielleicht ähnliche Dinge durchmacht, wie man selber. Im ersten Teil geht's. fängt er ja auch an mit uh, Lights on Camera, also ne, so mhm. eine Person, die vor der Kamera steht, auf die immer die Lichter ähm, gerichtet sind. Die aber, keine Ahnung, vielleicht am anderen Ende der Welt oder sowas wohnt. Es klingt so ein bisschen, als würden die irgendwie eine Fernbeziehung führen oder sowas, aber trotzdem, mhm. dass sie so eine, krasse, so eine krasse Entfernung voneinander haben, haben sie das Gefühl, die beiden gehören einfach zusammen, sie lieben sich und J.K. wünscht sich, dass äh, die andere Person sich nicht verändert, weil er sie so liebt, wie sie ist. Und im zweiten ja. Teil geht es dann um dieses Leben hinter der Kamera, was dann vielleicht ein bisschen langsamer ist und so. Aber auch hier sagt er, auch hinter der Kamera ist er genauso wie die andere Person und er liebt sie genauso und sie soll sich bitte nicht verändern. Mhm. Ähm, ja, passt für mich in andere Sachen auch rein. Seven zum Beispiel, da geht es ja auch so ein bisschen um eine Fernbeziehung. Ähm, ja. Also ja, ich, ich würde sagen, das vom Thema her relativ also passt gut zu den anderen Songs mm -hmm, im Album. Mm -hmm.
1: Ich finde sowieso, dass alle Songs sich sehr gut in dieses Storytelling einfügen. Mm -hmm, äh, ja. Bei Please Don't Change ist er halt weniger horny als bei ja, <lacht> ja. Seven oder Beauty.
0: Wir können ja auch nicht nur horny Songs. Wohl kriegen,
1: <lacht> <lacht> okay, ja, wie gesagt, ich glaube, mein Fazit zu dem Song habe ich schon gegeben. Ähm, machen wir weiter mit dem nächsten Song, nämlich Yes or No. Und für mich war Yes or No definitiv ein Instant Ohrwurm. Ich fand den Song mega catchy und easy to listen. Und ich glaube, es sollte auch nicht wundern, äh, dass hinter dem Song Ed Sheeran steckt <lacht> <lacht> äh, der King der ohrwurm songs sage ich mal. Ja, Ed Sheeran war am Songwriting beteiligt und äh, die Gitarre, die man hört, wird anscheinend auch von ihm gespielt. Ähm, ah, cool. Ja, das fand ich auch ziemlich cool. Hören wir mal rein. I don't know, are you feeling the rain?
0: Ich muss sagen, als ich den Song das erste Mal gehört habe, wirklich habe das Album ja von oben nach unten durchgehört beim ersten Mal, 30 Sekunden into the Song war ich so, das ist der Ed song Ich habe vorher nicht nachgeguckt, <lacht> von wem welcher Song ist, aber ich wusste ja, es wird einen Ed song geben. Yeah. Und ich glaube noch nicht mal bei 30 Sekunden war ich so, das muss der Ed song sein. Dann habe ich in die Credits geholt und war so, ja, das ist der Ed yep. song Es ist einfach sehr unverwechselbar mm. Ed Auch später noch, da gibt es dann so Teile, wo es so halb gerappt, halb, halb gesungen mm -hmm. ist, auch mega Ed vibes mm -hmm. Diese Gitarre, dieses mega Ed Sheeran. Also ich muss sagen, ich mag den Song sehr, aber ich mag auch Ed Sheeran sehr gerne. Also ich war schon auf zwei Ed Sheeran-Konzerten, die letzten habe ich jetzt nicht so viel gehört, aber die Alben davor fand ich schon sehr toll. Und es hört sich für mich aber so ein bisschen so an, als würde Jungkook einen Ed Sheeran-Song covern. Und nicht, als wäre das so ein Jungkook-Song, weißt du? Also es klingt einfach wie ein Song, das eigentlich ein Ed Sheeran-Lied ist. Und Jungkook hat ein Cover davon gemacht. Ein sehr, sehr gutes natürlich. Aber es klingt jetzt nicht so, als wäre der Song perfekt auf Jungkook zugeschnitten worden, ah, geschrieben, ja. weißt du, es war einfach, Ed Sheeran hatte diesen Song noch, mhm. hat den hingeschickt und Jungkook war so, okay, dann singe ich den. Also, da ist wenig Jungkook hm. drin, finde ich.
1: Ja, aber ich finde, das macht auch Sinn und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Ed Sheerans so Working Style, wenn er mit anderen oder für Voll. andere KünstlerInnen was schreibt, wenn, er, wenn ich mich jetzt so an Make It Rider erinnere, was er ja für BTS damals geschrieben hat, ja. das war auch so ein bisschen, also es hat jetzt nicht wirklich krass, also der Song hat für mich jetzt keine krassen BTS-Vibes. Ja, das stimmt. Also wahrscheinlich denkt er da weniger drüber nach, okay, das soll wie diese Band klingen, sondern halt mehr nach mir klingen. Genau, einfach. die bestellen ja bei mir, Adrian, einen ja. Song, also wollen die auch einen Adrian song haben. Ja. So. Deswegen muss ich auch sagen, für mich klingt der Song halt auch noch einem Generic Ed Sheeran Pop Song, sag ich mal, was aber nicht heißen soll, dass er schlecht ist. Im Voll. Gegenteil, ich mag den Song ultra gern. Ich mag den auch. Ähm, und für mich hat er auch was Nostalgisches, muss ich sagen. Ich ja. hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, dass dieses Album so einen nostalgic Sound für mich hat. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Der Song klingt auch für mich so wie ein nicer Pop Song aus 2015, den ich als Teenie wahrscheinlich rauf und runter gehört hatte. Aber für mich ist es vor allem diese Bridge, die ich so irgendwie geliebt habe beim ersten Hören. Ah, okay. Und die, ich weiß nicht, die den Song auch so ein bisschen unique macht für mich. Hören wir da mal rein.
0: Voll. Das, das klingt so es ist ganz toll, es ist ganz ja. toll, es ist wirklich eine ganz tolle Bridge, eine der wirklich schöneren Bridges auf ja. diesem Album.
1: Das gibt mir auch so sehr Innocent-Love-Song, Puppy-Love-Vibes ja. und ähm, ja, das Lustige ist aber, literally, die erste Line in dem Song ist, this ain't another Love-Song, baby. <lacht> <lacht> ähm, was äh, Jungkook so ein bisschen sagt, ist, dass der Verkehr, so nennt er das, in seinem Kopf total verrückt spielt und er möchte aber seinem Herzen vertrauen und deshalb stellt er seinem Significant Other die Frage oder Fragen, also mehrere Fragen, die relativ straightforward sind. Er möchte wissen, ob sie auch diesen Rush spürt wie er Süß. und auch dieses Gefühl hat, dass sie sich verlieben. Und ob sie auch ständig an ihn denkt, so wie er an sie. Und was er sagt, ist halt ständig, say yes or no. Also er möchte eine klare Antwort von ihr haben. Ja. Und ja, für mich, ähm, oder ich habe das Gefühl, dass nach äh, dieser Anfangsphase, wo es viel um körperliche Anziehung zuerst ging, ähm, sich das jetzt so ein bisschen geändert hat und diese, äh, diese Gefühle so ein bisschen evolved sind und jetzt scheint Jake wirklich Feelings gecatcht zu ja, haben für diese voll, Person voll. und er möchte auch wissen, ob das Mädchen dasselbe für ihn empfindet. Voll. Also für mich definitiv ein Favorite.
0: Ja, man muss dazu sagen, auf der von der Reihenfolge her beim Album kommt Yes or No vor ähm, Please Don't Change. Also, ah, ja. Ja, please don't change kommt danach und das macht ja auch Sinn, ne? Zuerst diese mm. körperliche Anziehung, dann so dieses, ah, ich glaube, wir Verlieb verlieben uns zwei, und dann ja. bei please don't change dieses, ah, ich liebe dich äh, mm. und wir sind uns voll ähnlich. So und ja. bitte verändere dich nicht. So, ja. Ähm, ja. Kommen wir jetzt zu, einem, äh, zu dem Wandel in der, <lacht> in dem <lacht> Album, in der Geschichte. Das merkt man auch direkt musikalisch. Vorher mm. sind die Songs alle sehr poppy und so eher ja gut gelaunt und zum Dansen und ab jetzt wird so ein bisschen Melancholisch. melancholisch. Genau, ja. melancholisch ist das richtige Wort, genau. Und zwar ähm, reden wir jetzt über den, ich würde sagen, vom Text her auf jeden Fall most heartbreaking Song mm. auf dem Album. Hate You. Wir hören mal direkt rein, bevor mm -hmm. ich anfange drüber zu reden.
1: Who hurt you, baby? Who ich hurt sag's, you? <lacht> ich sag's
0: wirklich. Wir hören hier wieder Jungkooks angelic vocals. Mm -hmm. ne? Also in diesem Song, finde ich, kommen die richtig zum Vorschein. Man merkt auch seine Range, weil vorher sind sehr tiefe Passagen, dann haben wir yeah. im Refrain dieses sehr hohe und das mag ich sehr gerne. Mm
1: -hmm.
0: Es ist, würde ich sagen, eine klassische Ballade, ähm, und einer meiner Favorite Parts ist, glaube ich, auch der, der mich am meisten gebrochen hat, einfach vom Text her. Yeah. Ähm, und zwar der hier, der kommt kurz vor dem ersten Refrain. Also dieses sehr tiefe, sehr gefühlvolle, wie er das singt, Baby hating you is the only way it doesn't hurt. Also okay. sehr tiefe, sehr Baby, mm -hmm. hurt. Also, ähm, Baby die, der einzige Weg. Dass es nicht weh tut, ist, dich zu hassen, mhm. ähm, was ich sehr krass finde. Und äh, es gibt auch einen Teil in diesem Song, den mag ich auch sehr gerne. Und zwar ist das auch hier die Bridge, so wie du ja. eben schon gesagt hast. Die Bridge ist sehr, sehr schön. Die will ich euch auch noch mal kurz zeigen.
1: Oh, ouch, mein Herz.
0: Ja. Es ist wirklich richtig schön, ich finde wirklich, ja. Jungkooks Vocals sind für diesen Song gemacht, das finde ich ganz, mhm. ganz toll, aber, und jetzt kommt das aber, auch bei diesem Song fehlt mir ein bisschen das Build-up. Es gibt mhm. keinen krassen Höhepunkt, es gibt keine Spannung, die in diesem Song ausgelöst wird, als ich den das erste Mal gehört habe, war ich so, hä, wie lange geht dieser Song, weil das immer die ganze Zeit das gleiche irgendwie ist. Mhm. Und wenn wir uns irgendwie an andere BTS-Balladen erinnern, nehmen wir jetzt mal Epiphany zum Beispiel. Ja. Da haben wir am Ende dieses legendäre ah von Jin, diesen sehr, sehr hohen ja. Ton. Ich mach den jetzt nicht nach, aber da haben wir eine geile Steigerung in dem Song drin. Und das hätte ich bei Hate You irgendwie auch schön gefunden. Mhm. Das fehlt mir hier irgendwie so ein bisschen. Also ist ja. nicht so besonders.
1: Mir geht es da sehr ähnlich. Du hast jetzt nicht erwähnt, dass der Song von Shawn Mendes geschrieben wurde. Oh mein Gott, Was das ganz ich lustig wusste ich ist. gar nicht. Ich habe auch dann äh, irgendwie auf Twitter gesehen, wie Leute meinten, damn, wie heartbroken war Sean Mendes wegen Camila, dass er so einen Text <lacht> schreibt. Oder so einen Song schreibt. Ja. Ähm, ich finde, das hat jetzt nicht die krassesten Shawn Mendes-Vibes. Also, Shawn Mendes hatte so catchyere Songs in der Vergangenheit. Ja. Äh, vor allem 2015. Damn, das war sein Jahr. <lacht> die haben wirklich die ganze 2015 Artists <lacht> auf dieses Album gepackt. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, war für mich auf jeden Fall ein Song, der herausgestochen ist, dadurch, dass er einfach so emotional ist. Ähm, ja, das fand ich auch. Aber wie du schon meinst, ja, Build-Up, sowas wie ein Climax fehlt halt. Aber ich denke mir halt, vielleicht ist das auch so ein was typisch oder so K-Pop spezifisch ist, dass man halt immer diesen Climax hat Nein, und am Ende rasten weiß alle ich auch. Nicht. Also
0: wenn du jetzt dich an Halo von Beyoncé zum Beispiel erinnerst, auch eine klassische oh, Ballade. Ja. Die hat die die hat das Build-up des Jahrhunderts. Mhm. Halo fängt an ganz tief, ganz ruhig und am Ende halt auch ist Beyonce. es so. Ja, es ist es Beyoncé war. Aber dann gerne, ich möchte ne ein westlicher Artist, bei dem das mhm. auch der Fall ist. Also ich glaube, das ist nicht K-Pop spezifisch. Das ist einfach so. Powerballaden. Vielleicht ist es ein Unterschied stimmt. zwischen einer Ballade und einer Powerballade. Und Powerballaden mhm. sind halt die, die diesen Climax haben. Und normale Balladen plätschern so ein bisschen vor sich hin, vielleicht. Ja. Also, ja. I don't know. Ähm, lass uns kurz über den Songtext reden, den Pan und ich ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen mhm. ähm, Jungkook sagt sowas wie: Ich wünschte, du hättest mich hintergangen, du hättest jemand anderen geküsst, den ich kenne. Das ist aber alles nicht passiert. Und damit es nicht weh tut, muss ich dich jetzt hassen. Also, der einfachste Weg für ihn mit diesem Schmerz umzugehen ist, Hass. Mhm. Er kommt über diese Trennung nicht hinweg. Das scheint etwas zu sein, was also das muss kurz nach der Trennung sein, dieser, dieser Song. Ja. Ähm, nachdem sie so eine Fernbeziehung gehabt haben, vielleicht das Ganze hat nicht so richtig funktioniert und dann trennen sie sich und er kommt überhaupt nicht äh, hinweg. Er malt die Person in seinem Kopf wie den Bösewicht, mhm. der sie aber nie wirklich war. Also sie hat an sich nichts falsch gemacht, aber er Versteht nicht, warum das Ganze zugrunde gegangen ist und deswegen hasst er sie einfach, weil er so mit diesem Schmerz umgehen kann. Und ich finde, das ist irgendwie sehr schön und sehr, sehr stark, weil ich glaube, das geht oft Leuten so, dass sie sagen, jemanden zu hassen ist zwar unfassbar energiezehrend und super, super anstrengend, aber manchmal ist es eben einfacher, jemanden zu hassen, als sich diesen Schmerz einzugestehen und mm. diesen Schmerz zuzulassen. Und deswegen versucht man, das irgendwie mit Hass zu Überdecken, sage ich mal. Ja, ja.
1: Oder ja. manchmal ist es auch viel schwieriger zu versuchen, jemanden zu verstehen oder seine ja, Handlungen nachzuvollziehen.
0: Und dann sagt man eben, ah, oh, ich hasse dich, obwohl die Person ja. an sich erstmal gar nichts verkehrt gemacht hat, so wie mm -hmm. in diesem Song, ja. Und das ist halt der erste Versuch von Jungkook, mit dieser Trennung umzugehen, den Hass darüber zu legen. Das scheint nicht so ganz zu klappen,
1: denn im nächsten Song legt er ja was ganz anderes <lacht>
0: drüber, über diesen Schmerz.
1: Ja, ähm, kommen wir zum letzten Song dieser Analyse. Ähm, ja, Too Sad to Dance heißt der Track. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe den Song gehört und habe mir nur gedacht, warte, dieses Instrumental kenne ich doch. Echt? Und es gab eine Hörerin von uns, die hatte tatsächlich denselben Eindruck wie ich. Und sie hat auch erst gedacht, es wäre ein Sample. Hören wir rein. vielleicht. Oh, jetzt ihr bin ich
0: gespannt. Mir ist das nicht aufgefallen, aber ich bin auch bei sowas, das fällt mir mal nie auf. <lacht>
1: So, hören wir erst in den Jungkook-Song rein, dann zeige ich euch den anderen Song, den ich meine. Mhm.
0: Du meinst diese ganzen gitarren ne? Mhm. Die klingen halt sehr normaler pop mäßig finde ich.
1: Aber auch all in all, warte, die Vibes. Die Vibes erinnern ja, okay. mich an diesen Song. Oh, jetzt jetzt spiele ich den gespannt, anderen ab. What,
0: what, what. Ah, ah, ah oh, ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es jetzt, wo du
1: es gesagt hast, es ist Love, Love Yourself von Justin ja. Bieber, oder? Ja. Yes, hören wir in Love Yourself rein. Von Justin Bieber. My Mama
0: don't like you and she likes Boah. See? Wenn man ein bisschen See? drüber, guckt, ich bin alleine drauf gekommen, ohne ja. dass ich irgendwas
1: von dir, weil wenn man drüber nachdenkt, dann hört man es tatsächlich sehr mhm. schnell. Ich habe
0: nur nie drüber nachgedacht vorher.
1: Also ich fand diese Resemblance uncanny und ich glaube, es ist vor allem, wie gesagt, wie du schon sagst, die Gitarre im Hintergrund, die ziemlich mhm. ähnlich ist. Aber... Ja, mir ist diese Ähnlichkeit sofort aufgefallen. Ich fand es ganz nett. Ähm, aber ja.
0: Guck mal, dann haben wir jetzt auch den Justin Bieber auf dem Album. Da haben wir viele Popgrößen vereint. Fehlt nur noch so Harry Styles ja. oder so.
1: Ähm, aber ich finde, wenn wir jetzt zurückkommen zu ähm, Der Song hat auch so einen langen Titel. Two Sides. Denn, äh, ich würde mal ein paar Lieblingsparts von mir auch mhm. noch vorspielen. Weil der Song ist ganz cute. Ich weiß jetzt nicht mal, was ich da. Ich habe da dumm da dumm geschrieben in meinen Notizen, aber ich weiß nicht mal, <lacht> was ich damit gemeint habe. Hören wir rein, dann überrasche ich mich selbst auch. Oh, daradum, daradum, ah. Ah. <lacht> genau, diesen Part, den ich da dumm da dumm genannt habe in meinen Notizen, den finde ich cute. Und Der ist
0: ganz süß, ja.
1: Am Ende hat man noch so ein Pfeifen, was auch so sehr... Eben 2015-Vibes hat für mich. Ja.
0: Ja, es ist süß. Es ist ein ja. süßer Song, muss ich sagen. Was sehr lustig ist, weil der Song klingt so goldig und der Inhalt vom Song ist aber jetzt nicht so goldig. Irgendwie. Oh ja, echt? Also, naja, Ich sag mal so, in dem Song geht es so ein bisschen, ich finde, dieser Song trieft vor Selbstmitleid. Also mhm. er ist wirklich so... Ich bin so bemitleidenswert, be so ein bisschen so. Vielleicht auch eine Stage von einem Breakup. up ähm, äh, Der Song beginnt damit, dass er sagt, ja, ich habe eine Flaschenpost bekommen und darin steht, niemand liebt dich mehr. Und dann sagt er so, ja, stimmt, irgendwie hat die Flaschenpost recht, niemand liebt mich, so so viel sehr und dann geht er halt in den Club und er trinkt zu viel er übergibt sich und die Leute lachen ihn aus mhm. ähm, und ja er ist einfach zu traurig um zu tanzen weil sein Herz eben gebrochen ist mhm. und er bemitleidet sich er betrinkt sich er sitzt an Weihnachten alleine ohne Geschenke da und dann fragt er sich habe ich das verdient so ähm, also ja auch hier versucht er wieder ein bisschen seine Probleme mit Alkohol zu ertränken mhm. das äh, kennen wir ja auch schon aus äh, Shot Glass of Tears Mhm. Und am Ende telefoniert er dann aber mit seinem Vater. Und der Vater sagt ihm basically so, Zeit halt alle Wunden, so chill mal. Mhm. Ähm, und wenn du morgen aufwachst, dann brauchst du gar keine Romantik mehr, denn du brauchst niemanden, um zu tanzen. Du kannst es ja. auch irgendwie alleine machen.
1: Den Part fand ich ganz cute sogar, Den wo er sei über seinen Vater praktisch ja. spricht.
0: Ja, fand ich auch sehr süß, wobei ne, das ist ja auch was, was jetzt nicht Jungkook selber geschrieben ja, hat, deswegen bin ja. ich so ne, Aber süß ist es trotzdem, weil es gibt so ein kleines Storytelling innerhalb mhm, dieses Songs. Und wir haben ja schon gesagt, es gibt ein Storytelling innerhalb des Albums und ich mag das auch, wenn innerhalb von Songs Storytelling passiert. Das ja. ähm, Bei Taylor Swift gibt es das ganz, 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 ganz viel, vor allem in den ähm, letzteren Alben. Mhm. Und da liebe ich das immer. Das werden so kleine Geschichten erzählt innerhalb von einem Song und das finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Ja. Mhm. Also er ist irgendwie gerade so ein bisschen, ich würde sagen, in dem schlimmsten Stadion des äh, Heartbreaks, er hat sie zuerst gehasst, jetzt versucht er mit dem Schmerz klarzukommen, indem er trinkt. Und am Ende sagt er halt so ein bisschen, okay, die Lösung ist aber, mit anderen Leuten drüber reden. Und ja. das finde ich irgendwie sehr cool. Aber ja. danach auf dem Album kommt dann schon Glas of Tears, wo er wieder sagt, ich betränke meine Probleme mit Alkohol. Also es macht
1: nicht ganz so viel Sinn. Aber ja, hey. für mich hat der Song so den Eindruck gemacht, okay, es ist so ein bisschen der Comfort-Song, den du hörst, wenn du einen Heartbreak halt verarbeiten willst. Ja, vielleicht, ich fand, ja. wie du schon sagst, dieses Storytelling sehr cute. Aber man muss halt immer auch bedenken, J.K. selbst hat die Lyrics nicht geschrieben. Klingt das jetzt irgendwie nicht authentisch? Also das würde ich auch nicht sagen, dass es so null authentisch klingt, aber ja. so ein bisschen. Es hat halt jemand anders
0: diese ja. Geschichte geschrieben und Jungkook liest sie vor, ja, basically. So
1: ein bisschen, ja. ja. Das ist
0: wie ein Hörbuch. <lacht> ja. ja, das waren alle Songs auf dem Album, mhm. über die wir reden wollten. Wir kommen jetzt noch nicht zum Fazit, weil das gibt es natürlich am Ende der Folge. Ja. Es geht jetzt erstmal um die Promotion, weil wir haben so viel Promotion. Also bekommen. tonnenweise. Oh mein Gott. We das hat mir richtig so Dynamite-Vibes gegeben. Damals bei Dynamite oh haben wir so viele Promotion auch bekommen und jetzt bin ich wieder so, it's Dynamite all over again. <lacht> äh, wir werden natürlich nicht alles mega krass detailliert erzählen, ja. aber so ein paar Sachen.
1: Ja, wir können ja vielleicht so ein bisschen auf unseren Favorite-Content eingehen. Wir haben ja. ja so viel bekommen, wirklich von sämtlichen Live-Performances bis hin zu einem GCF nach Jahren. Oh mein Gott, ja. das habe ich noch gar nicht gesehen. Guck, es gab so viel, da haben wir einfach echt den Überblick verloren. Und es gab auch ein Konzert, was ich irgendwie verpasst habe.
0: Ja, das Konzert habe ich auch verpasst. Ich habe es erst gesehen in 100 Story. Ja. als das Konzert vorbei war, habe ich so Fotos gesehen von Namjoon, wie er so sitzt und Jungkook auf der Bühne ja. fotografiert und ich so Huh? Hä? jetzt? Das habe ich irgendwie, also ich war auch sehr busy mit Arbeit ja. und so in der Zeit, aber trotzdem war ich so, hm, das habe ich jetzt irgendwie, ist an mir vorbeigegangen.
1: Same. Ich fand es auch schade, weil ich hatte, ich habe irgendwie das Gefühl, das war, glaube ich, irgendwie ein kostenloser Livestream oder musste man das jetzt zahlen? Ich weiß nicht, weil plötzlich hat dann jeder ähm, auf Dings hochgeladen auf Twitter, ja, für diejenigen, die es verpasst haben, so Screen Recordings. Oh. So, hm? Ich okay, weiß nicht, ob ja, das schon runtergenommen wurde. Ich know. weiß nicht, das muss ich nochmal überprüfen, ja. aber ähm, wenn ich so ein bisschen, an, ich habe mir jetzt so drei Momente ausgesucht oder mhm. drei Ko äh, Content Pieces, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Zum einen war das vor allem die Live-Performance, die erste, die wir von Standing Next TV bekommen haben mit Choreo, äh, ja. die hat mich krass vom Hocker gehauen, das war bei ja. Jimmy Fallon, glaube ich. Ähm, ich war erstmal überrascht, wie confident und smooth JK war beim Interview. Also ich möchte
0: kurz, also ich habe vom Interview ein paar Momente, auf die ja. ich eingehen möchte bei Jimmy Fallon. Also äh, ganz am Anfang gibt es diesen einen sehr awkward Moment, wo Jimmy okay. ihm so sagt, so, es ist super, super awkward, ich habe es gesehen, ich habe richtig gekünscht. Oh Jimmy sagt ihm so, ah, oh, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber dein Album hat jetzt gerade Platin erreicht, so vor einer Stunde. Aha. Ich kann es dir sagen. Und Jimmy steht so auf, geht vor dieses Pult, wo mhm. er immer hinter sitzt, will JK umarmen. JK steht auch auf, aber dann fängt JK einfach nur so an zu tanzen. Und Jimmy oh. tanzt dann so auch so ein bisschen so neben ihm und geht dann wieder zu Zurück, aber du merkst richtig, er ist eigentlich hingegangen, um Jungle zu umarmen. Oh aber Djungo hat das irgendwie nicht getickt. So,
1: ah, ich habe das tschüss. gar nicht gemerkt, ich, weil ich hm. habe die gleich tanzen gesehen. Ist so okay, die tanzen halt ab. Ich habe das nicht gesehen. Das ja, musst du mal, mal darauf achten. Wollen. Direkt oh am
0: Anfang, also wirklich in den ersten paar Minuten. Das ist wirklich so. Äh, okay. <lacht> ähm, und ich habe die ganze Zeit beim Interview im Hintergrund Namjuns Stimme im Kopf gehabt. Die Sag die so so sagt Jungkook's Englisch ist so cute. Das hatte ich die ganze Zeit. Das hatte ich die ganze Zeit im Kopf, weil Jungkook's Englisch war extrem cute. Ja. Und er ist auch ein halber Comedian gewesen, ja, wirklich über so funny. So, ich zeige euch zwei Stellen, die ich extrem lustig fand. Mhm. Die eine Stelle, da erzählt, äh, da fragt Jimmy Fallon, ja, was machst du denn so außerhalb von Musik gerne? Was sind so deine Hobbys? Und ich muss auch hier nochmal kurz sagen, Jungkook's wirklich also
1: Aussprache? Ja, mm. wirklich. It's mm, pretty ordinary, like many people. Like sometimes I spend my whole whole day in bed. <lacht> <lacht> Or cooking. Ooh, cooking, working out. Yeah. <lacht> yeah.
0: Also, Jungkook sagt praktisch an dieser Stelle, ja, manchmal lege ich einfach den ganzen Tag nur im Bett. Ja. das finde ich einfach hilarious. Und es gab eine Stelle, da habe ich richtig laut gelacht. Mhm. Richtig, richtig laut gelacht. Jimmy Fallon bezieht sich da auf ein Interview, wo Jungkook mal gesagt hat, vor Jahren, dass er das gruseligste auf der Welt die Mikrowelle oh, findet, ja, weil stimmt. er immer Angst hat, dass die Mikrowelle explodiert. Und Jimmy Fallon ist nur so, was ist, warum, so, was ist da los? <lacht> Und das hier ist Jungkooks Antwort. Und ich musste so lachen, ich ja. muss so, so lachen, wirklich. Warte, hier.
1: Well, when I was young, yeah. I used to be afraid, but. Still afraid. <lacht>
0: <lacht> ich fand das so lustig, jeder er sagt so: Jetzt habe ich keine Angst mehr vor Mikrowellen. sondern er Nein, er ist so: Ich habe immer noch Angst vor Mikrowellen.
1: Ja, er ist, ist ein Cutie. Ich fand es auch ja. sehr süß, dass er da er sich auch getraut hat, viele der Konversationen wirklich auf Englisch zu führen, weil ja, sie haben ja vielen. auch einen Translator da. Ja. Ähm, da muss ich auch so dran denken, die Zeiten, wo man schon immer übersetzen musste, sind endgültig vorbei. Like, ja, ist so. Kein Strong Power, thank you mehr. <lacht> ähm, und <Super. lacht> Und ja, ich fand's all in all sehr cute, aber vor allem die Performance, da war ich wirklich buff. Also das war, mhm. ah, ich weiß nicht mal, ich war speechless. Diese Power einfach, dieses. Diese Dance-Break am Ende mit dem Instrumental, das war ja. Ich bin
0: bei jeder, bei jedem Auftritt von Standing Next to You immer überwältigt von dieser Drehung mit dem Mikrofonsteller am Anfang. <lacht> manchmal dreht er sich hier so neben dem Mikrofonsteller, aber manchmal geht er auch mit dem einen Fuß so auf dem Mikrofonsteller ja, drauf und ja. dreht sich so mit dem. ich bin jedes Mal so,
1: das ist so cool. Es ist wirklich so Peak-Coolness, Peak-JK-Coolness. Ja. Aber es gibt noch so ein anderes äh, Video, was wir auch bekommen haben was ich auch ultra geil fand und auch mega gut produziert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, unser Odyssey, das Odyssey Live. Das Odyssey,
0: das war crazy. crazy. Das hat sich angefühlt wie ein neues Musikvideo. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie lange die das geshootet haben. Ey. Mm,
1: also das, die Production da, was das war insane. Ich habe gelesen, dass Odyssey Live so eine Art Radioplattform ist, wo man sich Shows anschauen kann ah. oder Konzert-Livestreams, was auch immer. Mhm. Ähm, die Performance, die J.K. abgeliefert hat, war natürlich alles prerecorded. Ähm, und das war wie so ein kleiner Konzertfilm oder so fast schon für mich. Ne? Ähm, auch mit unterschiedlichen Settings, Outfits und so eine Art Storyline, nenne ich es mal.
0: Ja, ich fand es geil, wie er manchmal so mehrmals im Bild zu sehen war. Weißt du, im Hintergrund sitzt <lacht> er so mit der Frau am Tisch und dann ja. läuft er vorne so rein. Und ich war so, oh, what is happening? Das war richtig cool.
1: Ja, am Anfang hat man ihn eben in so einer Art, ich weiß nicht mal, was das war. War das eine Bar? War das ein Restaurant? Das ein Konzert eine Bar Venue. mit einer großen
0: Bühne, ja. würde ich
1: sagen. Die sah auf jeden Fall sehr expensive aus. Und dann ähm, hattest du ihn später irgendwie in so einer dunklen Gasse das klingt
0: richtig beängstigend. Ich glaube, es war einfach vor der Bar ja. oder so hinter der Bar. Wenn der, so als er die
1: Venue halt verlassen hat, war da halt so eine ja. kleine dunkle Gasse. Und es gab eine whole setlist neben Standing Next to You, hatte auch Seven, 3D und, ich war sehr überrascht, über Closer to You Genau, performed.
0: ich habe nämlich so ein bisschen durchgeskippt. Ich war so, okay, das kenne ich, den Song mhm. kenne ich. Kommt noch irgendein Song, den er noch nicht performt hat bis jetzt? Ja, mhm. Closer to You. Und ich muss sagen, ich fand das schon cool. Also yeah. auch mal einen anderen Song neben diesen, ich sag mal, üblichen Verdächtigen, ja. die wir ja schon öfter jetzt live gesehen haben zu bekommen. Ich
1: war da auch sehr gespannt, vor allem, äh, weil ich nicht erwartet habe, dass äh, Closer To you so eine kleine Dance-Einlage hat am Ende. Die fand ja. ich richtig gut. Ja. Vor allem, dass die Tänzer um ihn herum so weiße Anzüge an hatten und er stand im Kontrast dazu mit seinem All-Black-Street-Look, Street-Style-Look. Und auch, dass die Venue ultra dunkel war und alles abgebaut. Und dann hattest du wirklich nur das weiße Scheinwerferlicht auf ihn. Also, das sah das sah schon nice aus. Hat mir ja. schon sehr gut gefallen. Ja,
0: das war richtig süß. Ähm, wir haben ja auch noch einen Auftritt von ihm gekriegt am Times Square mhm. bei so einer Morning Show, glaube ich. Weiß ich gar nicht genau. Mhm. Also, wir hatten mehrere Auftritte. ne Einmal am Times Square, oder war es Times Square, Broadway, irgendwie sowas auf dem Boden und dann oben auf dieser Bühne, die so in diesem.
1: Ah ja, in diesem
0: großen Bildschirm irgendwie drin ist, weißt du, da gab es auch ja. noch einen Auftritt. Ja ja, ja. da hat er ähm, auch
1: mehrere Songs performt. Genau, genau. Mhm. das ist
0: das ist crazy einfach, es war wirklich krass. Und ich habe einen Clip gesehen, den fand ich sehr süß. Da ist so ein kleines Mädchen, natürlich super viele Amis unter den Leuten, die sich diesen Live-Auftritt angucken. Und so ein kleines Mädchen steht relativ weit vorne ja. und hat so ein großes Schild und sagt so, ich werde heute zehn. Und die Mama ist daneben und die Moderatorin geht so hin und ist so, guck mal, dieses kleine Mädchen wird heute zehn. Und sie ist so, die Moderatorin fragt so, möchtest du Jungkook irgendwas sagen? Und dann sagt das Mädchen so ins Mikrofon rein, so richtig verheult, so, Jungkook, I love you. So mit so einer richtig lustigen Stimme. Und Jungkook, der Clown, der er ist, antwortet halt mit, I love you too. Also er hat dann auch dieses, dieses Raue in ihrer Stimme, ich hab's jetzt ein bisschen übertrieben, aber er hat das auch so nachgemacht, ich war so, so typisch dumm Girl. <lacht> ja, also,
1: du echt... so kleiner Dork, Dorkhead, Crycat. Ja. ja. Mm. Ich habe es vorhin schon erwähnt, kurz, und zwar, dass wir wieder ein GCF bekommen haben nach Jahren. Ja. Du hast es dir wahrscheinlich noch nicht angeschaut, oder? Nee, ist es das, Girl. was geschnitten
0: wurde, in dem, also was praktisch im Konzert auch zu sehen war?
1: Im Konzert? Also ich habe das Konzert nicht. nicht
0: ganz geguckt, weil mhm. das habe ich einfach nicht mehr geschafft von der Vorbereitung her. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen durchgeskippt und in der Mitte war halt so ein Teil, wo so relativ lange mhm. so was Geschnittenes war. Und es ja. gab so gab mir ein bisschen GCF-Weiß, aber ich war mir nicht sicher.
1: Aber hat man J.K. oben ohne gesehen?
0: Ich habe nur kurz durch das <lacht> Also,
1: ist es ist diese Szene, wo er, wo er auf diesen Stepper geht. Und ja, so, oh, ja.
0: Ich habe so viele Memes dazu gesehen. Ich habe auf TikTok so viele Memes dazu gesehen. Ich habe mir den Arsch aufgelacht. Ja, so weil
1: genau darüber wollte ich reden. Es passiert halt sehr viel. Ich denke mir so, J.K. Stands are y'all all right. Yeah. Ähm, man sieht ihn halt wirklich komplett oben ohne. Ich habe auch irgendeinen Tweet gelesen, wo jemand meinte, hättest du sowas in einem 2018-Army gegeben, sie wäre explodiert. Ja. ja, ist halt so.
0: Definitiv. Und überleg
1: mal, das Erste, wo wir Jungkook wirklich komplett oben ohne
0: sehen, nicht noch mit irgendeinem Jackett drüber mm. oder irgendwas. Nicht Jacke, das das zensiert, das nichts, mal kein gar nichts. Wird dann direkt zum Meme gemacht, das ist auch wieder so typisch Army <lacht> einfach Ich fand's auch
1: so geil, wie er dann aus, die, aus der Dusche rauskommt. Er hat ja er, er bewusst die Kamera hingestellt, dann duscht er und dann kommt er raus und ich glaube, das Erste, was er sieht, ist er die Kam dann die Kamera und dann hat er so einen schockierten Gesichtsausdruck. Ich glaube, er hat vergessen, dass er da die Kamera aufgestellt hat. Das heißt, er hat einfach so ein Nude-Tape
0: von sich gefilmt <lacht> unter der Dusche, aber hat es dann natürlich wahrscheinlich rausgeschnitten. So.
1: Keine Ahnung, aber ich fand es geil, dass wir mal wieder sowas bekommen haben, für diejenigen, die nicht wissen, was ein GCF ist. Das steht für Golden Closet Film und so nennt Jake praktisch die Videos, die er selber äh, aufnimmt und schneidet. Früher hat er immer so einen süßen Song drunter gelegt. Ähm, diesmal war das jetzt kein klassisches GCF, weil das war äh, geeditet von Hype, also nicht von J.K. Ah, selbst. Ja. Aber es ist schön, mal so die Welt so ein bisschen praktisch durch seine Augen zu sehen und auch sehr, sehr private Einblicke zu bekommen, wie diesmal. Ja. ja. Ähm, ich war auch drüber schockiert, dass sein, seine Wo man hat am Anfang seine Wohnung gesehen und die war wirklich kahl und total irgendwie weiß gehalten und sehr kühl gehalten. Ich habe mir gedacht, wie kann jemand also es sah nicht so aus, als würde dort jemand leben. Und dann hattest du den fettesten Kontrast auf der Couch bei ihm. Weil rechts war dann so ein Hello Kitty Plüschi, so ein riesiges pinkes. Und links so mehrere Motorradhelme. Und ich so, what? Das ist so JK in a nutshell. Geil, geil. Ja, also das Video fand ich ziemlich nice. Musst du dir auch unbedingt anschauen. Ja, ich werde es mir anschauen. Ich werde auch mir dieses Konzert noch, was es gab, ähm, ja. anschauen.
0: Ich habe es nur so ein bisschen angeguckt. Und das, was ich bis jetzt gesehen habe, fand ich tatsächlich sehr cool. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, also bei somebody fand ich das Gefühl, war schon ein bisschen schief irgendwie. Aber es ist vielleicht auch nicht so der einfache Song zum Singen. Mhm. Aber ich finde, er hat aus den Songs immer das Maximum rausgeholt. Wow, er hat okay. mit ad teilweise Climaxes in Songs mhm. reingebracht, bei Yes or No zum Beispiel, mhm. die eigentlich in dem Song nicht existieren. Und ich war voll so, hier kommt der Jungkook Spice, den yes, ich haben wollte, in den yes, richtigen yes, Songs yes. auch. Also du merkst einfach, der ist ein Performer und der weiß auch eigentlich, was ein guter Song braucht. Und er hat das halt versucht, auf dem Konzert so gut wie möglich umzusetzen, mhm. auch wenn die Songs das auf dem Album vielleicht teilweise nicht haben. Aber mhm.
1: ja. Okay, ich muss mir das anschauen. So. Ich habe es noch nicht geschafft, mir das Konzert das auf anzusehen. Fall,
0: ja Ja, Kommen wir jetzt zu unserem Fazit. Endlich, <lacht> endlich, endlich.
1: Ja, wir haben es sehr big angekündigt. Ja, und ähm. jetzt werdet ihr alle so enttäuscht sein. Ich meine, wir haben es die ganze Zeit schon so durchblicken lassen. Aber, ja. ja. Willst du denn anfangen? Ja,
0: ich kann okay. anfangen. Ich, das. ich habe sehr gemischte Gefühle bei mhm. diesem Album. Also ich muss sagen, ich finde es für ein erstes Album toll. Man ja. muss dazu sagen, Jungkook ist kein erfahrener Songwriter, der ist kein Jungi, der ist kein Namjoon Das so. stimmt. Ähm, und dann ist es auch kein Wunder, dass er sich andere Leute zur Unterstützung irgendwie holt, aber ich finde, die Songs sind super bland. Also mhm. selbst wenn du dir jemand anderen holst, dann kannst du ja trotzdem den Song anhören und sagen, ah, irgendwie fehlt mir da noch was, da muss noch irgendwas hin und wollen wir das nicht noch so und so verändern, weil mhm. es ist ja letztendlich dann am Ende schon mein Song und mein Name steht unter dem Song. Ähm, und ich es jetzt vergleiche zum Beispiel mit Jimins Solo Album, wo auch ja Jimin nicht super krass involviert war mhm. ins Schreiben der Songs, also mehr als Jungkook, aber halt auch nicht super doll da merkst du aber trotzdem schon, dass es da sind irgendwie mehr BTS-Vibes drin, das ist ja. alles ein bisschen epischer, das ist ein bisschen mehr grand, das ist nicht so bland irgendwie. Mhm, also wenn du jetzt allein schon an Set Me Free Part 2 denkst, wie episch dieser Song ist ja. und ich meine jetzt von ähm, Golden is Standing Next to You, der epischste Song mhm. und da ist Set Me Free Part 2 nochmal, also so viele <lacht> Level weiter oben von der Epicness her, also das hat mir so ein bisschen gefehlt und ich fand es ein bisschen schade, dass Jungkook musikalisch nicht so richtig beteiligt war, außer halt jetzt vom Singen her
1: mhm. und
0: ich fand, man hat das manchmal ein bisschen gemerkt bei den Live-Auftritten. Also, er hat da viel Leidenschaft reingesteckt. Das gar keine Frage. Er hat auch viel Leidenschaft in die Choreos reingesteckt. Aber du hast gemerkt, irgendwie, er fühlt die Texte nicht so, wie er vielleicht BTS-Texte mm. fühlt. Liegt vielleicht daran, dass sie komplett auf Englisch waren und er die deshalb gar nicht so fühlen kann, wie wenn ja, die auch auf Punkt, ja. Aber da war ich so ein bisschen so, hm, das hat mir irgendwie auch so ein bisschen gefehlt. Ja. Also, mein Fazit ist, es ist definitiv nicht mein Favorite-BTS-Solo-Album. Mhm. Ähm aber als erstes Soloalbum finde ich es absolut solide. Ich habe es trotzdem gehört. Ich werde es auch weiterhin hören. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe mir gewünscht, überrascht zu werden. Das ist auch aufge, äh, aufgetreten, die mhm. Überraschung. Und deswegen, ja, ich will dem jetzt keine Zahl oder sowas geben, aber ich bin so irgendwo so in der Mitte zwischen Es ist absolut in Ordnung, dass das Jungkooks erstes Soloalbum war. Und ich bin sehr gespannt, was noch kommt.
1: ja. Ja, das würde ich genauso unterschreiben, ehrlicherweise. Ähm, ich habe auch dem nicht mehr viel äh, hinzuzufügen. Wie wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesagt haben, das Album ist sehr stark für den westlichen Markt gemacht. Ja. Und ähm, J.K. hat halt ein Riesenpotenzial, ein westlicher Pop-Gigant zu werden. Und das hat er mit diesem Album und den gebrochenen Rekorden, darüber haben wir ja. ja auch noch gar nicht geredet, aber hat er hat ja etliche Rekorde gebrochen. Damit hat er das halt sehr gut verdeutlicht, was für ein Potenzial er hat. Auch wenn ich nicht jeden Song auf dem Album feiere, gefällt mir das Album insgesamt schon ziemlich gut, muss ich sagen. Vor allem der Titeltrack track like <lacht> Chef's Kiss. Ja. Um, J.K. hat halt schon eine Mega-Leistung abgelegt. Und ich glaube, er darf und sollte auch sehr stolz auf sich sein. Und ich hoffe auch, dass so ein gewisser Druck vielleicht jetzt von ihm abfällt. Immerhin ist er ja unser Golden Magnet und unsere Erwartungen ging wirklich durch die Decke. I'm not gonna lie. Ich hatte so krass hohe Erwartungen an J.K. die letzten Jahre. Um, ja, trotz allem hätte ich es natürlich schöner gefunden, wenn wir eine gewisse Tiefe, Uniqueness auch mit drinne gehabt hätten und dass JK vielleicht so ein bisschen mehr von seiner persönlichen Farbe einfach mit reingebracht hätte. Ich finde es auch interessant, muss ich sagen, dass er sich entschieden hat, die Songs wirklich so ähm, nicht in-house zu produzieren. So alles war so external, mhm. sage ich mal. Ja. Ähm, von amerikanischen SongwriterInnen und ProducerInnen. Weil ich glaube, wenn das, wenn sie gesagt hätten, okay, wir lassen das noch mal von unserem Big Hit team oder die schauen noch mal drüber, dann hätte es wahrscheinlich schon so diese BTS-Vibes oder JK oder was auch immer, diese ja, Uniqueness hätte es schon auch, gegeben. Wenn ja. sie da noch mal einen p dog hingesetzt genau, hätten, dann wäre das Ganze vielleicht genau. ein bisschen anders gewesen. Ja, das stimmt. Und Du hattest das letzte Mal etwas erwähnt, was schon ähm, mich zum Nachdenken auch ein bisschen an, oder was so ein bisschen äh, äh, bei mir, wie sagt man das denn auf Deutsch? Which struck me, you know? <lacht> 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 um, und zwar hast du gesagt, man hat so ein bisschen das Gefühl, er würde seine koreanischen Wurzeln vertuschen oder kaschieren mhm. wollen, damit seine Musik eine breitere Masse erreicht. Und das finde ich halt etwas schade. Ja. Weil ein K-Pop-Star k pop, zu, k -Pop -Star zu sein, ist ja an sich nichts Schlechtes. Sonst gibt es ja auch nicht so viele K-Pop-Fans auf der Welt. Voll. Und auch jemand wie Namjoon oder Jungi oder Tay machen ja keine typische K-Pop-Musik. Natürlich sind ihre Songs äh, zu einem gewissen Grad an den Mainstream angelehnt, aber sie verliert immer noch nicht diesen besonderen Charakter, weißt du, diese Farbe der Jungs, ja. äh, wenn ihr versteht, was ich meine. Und bei JK fühlt sich dieser westliche Einfluss halt viel stärker an. Ja, das stimmt. Also ich glaube, eigentlich ist halt
0: ja Korean sein, ein K-Pop-Artist sein, ja. etwas, worauf man sehr stolz sein ja. kann an sich. Ja. Wir werden da tatsächlich auch in der Podcast-Folge, die als nächstes kommt, drüber reden. Da wollen wir nämlich so ein bisschen über die Zukunft von K-Pop und westlicher Musik reden, wie die sich mhm. gegenseitig beeinflusst haben bereits und wie die sich auch noch beeinflussen werden. Mhm. Ähm, und das spielt da auch eine ganz große Rolle. Ja. Ähm, also freut euch auf die nächste Folge. Das wird dann die Live-Aufzeichnung sein. Mhm. Die hat jetzt schon stattgefunden zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört. Deswegen <lacht> mache ich jetzt nicht nochmal Promo dafür. Wir haben tatsächlich schon nach der letzten Folge auch ein bisschen Feedback von euch bekommen. Und wir haben gedacht, das wäre ganz cool, mal so ein bisschen ja Jalla. euer Feedback hier mit reinzubringen in diese Folge. Mhm. Wir haben auf Patreon vor allem viel gekriegt. Mhm. Bianca mhm. zum Beispiel schreibt, dass das Album im Ganzen finde ich als erstes solo Album echt super, weil man Jungoks derzeitigen Musikgeschmack wiedergespiegelt bekommt. Mhm. Ähm, und das ist ja glaube ich schon auch, was Jungkook hat sich vielleicht Leute ausgesucht, deren Musik er cool findet. Ne? Das stimmt. Er ist auch, du merkst das in diesen Karaoke Livestreams, die er macht. Er hört einfach so äh, Popmusik. Er Pop mag das einfach. Musik. Genau, ja. er mag ja. das einfach so. Franzi hat geschrieben, Golden hat mich auch so positiv überrascht, besonders Standing Next to You, dieses Lied ist der Hammer, muss zugeben, beim ersten Mal anhören hat es mich komischerweise noch nicht so umgehauen, aber schon beim zweiten oder dritten Mal hören, fand ich es einfach nur klasse. Und ihr habt recht, es ist wirklich ein bisschen wie ein typisches BTS-Lied, es kommt von Epicness schon sehr nah. Mm. Also ne, das habe ich auch gesagt, das ist schon das, was so den ähnlichsten Vibe, was das hat, angeht, sage ich mal. Ja,
1: ja. Ähm, ich habe hier noch so einen Kommentar von Flowerguard, ähm, die uns auf Instagram geschrieben hat. Ähm, ich lese jetzt nicht alles vor, weil ihre ja, Nachricht ziemlich lang aus, ist. Aber was sie auch zum Beispiel erwähnt ist, dass äh, in Chapter 2 geht es ja auch darum, dass die Jungs sich ausprobieren und das machen, was sie selbst gerne möchten. Äh, und ich bin überzeugt davon, dass die Jungs das auch individuell und selbstbestimmt entscheiden. Das müssen wir auch immer wieder natürlich ja. betonen. Es ist nicht so, dass unsere Jungs Püppchen sind und nichts äh, irgendwie kein Mitspracherechte haben. Ja. Ähm, und was hat sie noch geschrieben? Und zum Schluss hat sie noch gesagt, ich finde es auch völlig legitim, als Fan nicht immer alles zu mögen und Dinge auch kritisch zu sehen, und gleichzeitig die Entscheidung von KünstlerInnen zu respektieren und zu akzeptieren. Genau. Also das eine schließt das andere Support. nicht aus. Genau. genau,
0: ich finde, der Support sollte trotzdem irgendwie da sein. Was ich sehr interessant fand, war, was Kovu geschrieben hat tatsächlich. Kovu mhm. hat geschrieben, das Album ist halt absolut J.K.'s Geschmack und man merkt, dass er sich ein Global Star Image aufbauen möchte, ja. was natürlich absolut in Ordnung ist. Was Kovo aber stört, ist tatsächlich der große Bruch im Album, mhm. vom schnellen und dann den langsamen Songs. Also ich finde, in einem Album sollte es immer abwechselnd Höhen und Tiefen geben, wie bei einer Achterbahnfahrt und er nimmt hier durch die Anordnung so ein bisschen die Spannung. Und das kann ich total nachvollziehen, mhm. aber ich glaube, das macht halt alles sehr viel Sinn, wenn man sich die Storyline anguckt. Ich glaube, du machst nicht unbedingt so einen Happy-Love-Dance-Song <lacht> am Ende, wenn du eigentlich in Tears bist, weil du so ein Breakup hast. Also ich glaube, es passt halt zu dieser Geschichte, die ja. erzählt wird. Aber als Album an sich kann ich schon verstehen, dass man so ein bisschen so ist, so hm. Ja. <lacht> ähm.
1: Ich musste da auch kurz dran denken, als ich Kobus Kommentar gelesen habe, vielleicht sind wir einfach nur was sehr anderes gewohnt von k bop songs weil da hast du plötzlich die, so... Ja, da hast du innerhalb von einem innerhalb, Song immer Höhen. Ja, Tieren, so, dann bist du so, alles. keine Ahnung, nach TTU kommt dann plötzlich... Äh, der größte Bob. Und dann bist du so, what? Was ja, passiert hier? ist so, ist ähm, so. Nach TTU kommt so Outer und sagt, oh, <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, ich habe hier noch einen Kommentar von Nikuri, falls ich das richtig ausspreche. Mhm. Ähm, sie hat am Anfang zum Beispiel gesagt, Golden klingt wie ein Mix aus Justin Bieber, Justin Timberlake und Bruno Mars. Ja. Ist prinzipiell nicht schlecht, weil alle drei gute Popsongs äh, lieferten. Und JK reiht sich dort wunderbar ein. Äh, ihr fehlt aber auch diese gewisse BTS-Note, das hat sie auch gesagt. Und ähm, was am Ende, was ich auch lustig fand, äh, sie sagt, sie findet diesen 80s-Touch sehr interessant, mhm. weil das ja auch, wenn wir so an TXDs-Album denken oder auch an Like Crazy von Jimmy das hatte ja auch so ein gewisse, ähm, ja. gewisse 80er-Jahre-Feeling. Und sie meint, Standing Next to You klingt wie ein Opening eines alten Animes oder einer TV-Serie aus den oh, 80er, 90er. Das fand ich ziemlich lustig. Ja, ja.
0: So eine Cop-Show oder irgendwie so. Mm -hmm, mm -hmm. ja.
1: äh, ich habe noch einen letzten Kommentar, den
0: fand ich nämlich sehr schön, auch zum Abschluss, und zwar von Nathalie. Ähm, ich glaube, man muss bei Erwartungen an Solo-Alben immer bedenken, wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr das, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass die Jungs zwar als Gruppe seit zehn Jahren Musik machen ja. und Alben rausbringen, aber für die Vocals dann ist es das allererste Soloalbum. Und ich finde, da sollte man vielleicht auch ein bisschen nachsichtiger mhm. sein. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel Druck da eventuell auf den lastet, das jetzt auch alleine durchzuziehen. Ja. Ne? Und das muss man auch nochmal sagen. Ja, an das der stelle. Also. Die Jungs an sich sind schon erfahrene MusikerInnen, aber halt als Gruppe. Und alleine ist es dann schon immer mm. noch mal ein bisschen anders mm. und schwieriger.
1: Ja. Also ich finde es immer super, eure Nachrichten zu lesen. Ich bin oft überrascht, was für einen kritischen und auch scharfsinnigen Blick viele von euch haben. Ja, ihr ne? bringt es halt toll. auf den Punkt. ne? Ihr seid, ja. ihr
0: seid besser als wir. Also. Ja, Ich denke mir dann immer so, weil wir haben so eine coole Community mit Leuten, die uns nicht irgendwie anmotzen, weil wir mal ein paar Dinge irgendwie kritisch sehen. Ja, oder ja. sowas. Das kann ja auch mal passieren, dass Leute sagen, wie könnt ihr nur Django kritisieren und so, sondern mhm. ihr seid auch so, hey, man muss sowas differenziert betrachten und so. Und wir wollen genau. ja, nur weil uns jetzt vielleicht ein, zwei Songs auf dem Album nicht so gecatcht haben, heißt das ja nicht, dass wir Jungo ganz sich weniger lieben. Mhm. Ich habe schon immer bei diesen ganzen Promo-Sachen gedacht so, ach, ich weiß einfach, warum ich die so liebe, weil die mhm. lustig sind, weil die cool sind, weil die gute Performances auf die Bühne legen und so. Die bleiben halt trotzdem sie selber. so Das habe ich auch wieder gemerkt ja. in einem Interview mit Jimmy Fallon, wo ich wirklich so war, so ach, das ist einfach toll, <lacht> ja, schön.
1: Genau, ja. also ich glaube, kritisch sein und auch immer noch Supporter und Fan sein, das schließt sich nicht aus, genau.
0: Und damit haben wir unsere Reise durch die Golden-Welt ja, abgeschlossen. finally Nach was a long ass fun. ride. Ja, das stimmt. Wir haben uns viel Zeit genommen, aber wir wissen, dass ihr sowas immer appreciated, mhm. wenn wir uns die Zeit nehmen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Um was es geht, habe ich vorhin schon gesagt. So ein bisschen um die Zukunft von K-Pop. Ja. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine tolle Woche.
1: Macht's gut. Bis dann. Tschüssi.